0: Atos, capítulo 4, versículo 23. Alguém nos visita pela primeira ou segunda vez? Hoje? Sim? Se você está nos visitando, levante sua mão aí. Sim? Não? Ninguém nos visitando? Está frio visitante também? É. Quase que o povo não vem, imagina visitante. É. Ninguém nos visita? Está bom, visita pela décima vez. Não também? Então tá bom. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim, ô oh, irmão, já olhe para ele e diga, ô oh, irmão, ô oh, irmã, cria vergonha aí e comece a convidar as pessoas para vir na igreja com, com você. Isso para ele aí. Todos acharam Atos capítulo 4, versículo 23? Diz o seguinte a palavra de Deus. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos, e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste para em tudo o que a Tua mão e o Teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos Teus servos que anunciem a Tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus, tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Quero falar, nessa noite, sobre oração como princípio. Um princípio de vida. Um princípio de caminhada. Um princípio para todos nós. Pode passar, por favor. Atos é um livro que descreve, eu já preguei muito aqui sobre Atos, hein? já poderia chamar alguém para fazer a introdução no meu lugar, Atos descreve a história de 30 anos da vida da primeira igreja, Atos é um livro de história e com muita história, a tradição da igreja atribuiu a esse livro o nome de Atos dos Apóstolos. Nós temos, de fato, os doze reunidos no início, já elegendo Matias. Nós temos uma ação de João. Se você voltar um pouquinho no capítulo 3, João e Pedro estão entrando no templo e curam um paralítico. Então, você tem aqui uma ação de Pedro e João. E, mais para frente, você tem uma ação mais incisiva, mais significativa de Paulo. Paulo vai dominar o ambiente aqui a partir do versículo 13. Né? Ele se converte no 9 e começa a despontar do 11 em diante ali e do 13 principalmente. Por isso se deu o nome dos apóstolos. Porém, nós poderemos ser bem injustos e dizer que não é tanto dos apóstolos. Pedro aparece e desaparece. João aparece rapidinho e desaparece. Paulo aparece lá no meio mas se tem alguém que vai conduzindo toda essa história, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, talvez o melhor nome aqui seria Atos do Espírito Santo. Usando Pedro, usando João, usando Paulo, usando a igreja, usando Tabita, usando Estevão, usando Felipe, é ato do Espírito Santo de Deus. Mas também são atos de um agente que estava dentro dessa igreja. Atos revela como a igreja agia, o que a igreja fazia, como a igreja vivia. E se tem algo que o livro de Atos nos descreve com muita significância é que a igreja primitiva era fiel à pregação da palavra, um terço do livro de pregação, e essa igreja orava muito, Atos 2, eles estavam orando, o Espírito Santo desceu, aqui Atos 4, eles oram para se livrar da perseguição, e, e vai orando, e o povo de Deus vai orando. Então, vai mostrar a importância da oração, principalmente no contexto em que eles viviam. O texto que nós lemos é uma descrição dos fatos desde o tempo de Jesus, olha, já Pilatos, e os, o versículo 27, olha, o, o Pilatos, os gentios e o povo de Israel se juntaram contra Jesus. dificuldade, perseguição, problema, não é coisa que só nós passamos, é coisa de gente, de Deus, na igreja primitiva também passava, é situação difícil que Jesus também passou. E num contexto de problema, de perseguição, nós precisamos orar mais ainda. Nós precisamos orar sempre, mas orar mais ainda para a igreja continuar crescendo, porque se nós olharmos aqui, nós lemos o capítulo 4 do versículo 23 ao 31, mas veja, do, do versículo 32 em diante, ele vai dizer que, a igreja, que todo mundo tinha tudo em comum, com grande poder os apóstolos davam de, testemunho de Jesus, não havia necessitados, ou seja, a igreja crescia, a igreja avançava, a igreja que era um grupinho, vem mil, dois mil, três mil, cinco mil e dez mil e chegou no mundo todo, então essa igreja cresceu porque ela orou muito. Essa igreja foi edificada na doutrina dos apóstolos porque ela tinha um compromisso com a palavra e com a oração. Agora, olhando para esse texto aqui, a gente pode aprender algumas coisas. Pedro e João, essa história, ela está atrelada ao início do capítulo 3. Pedro e João estão indo para o templo orar. Eles curam um paralítico na porta. Porta. Formosa. Eles curam um paralítico. Esse paralítico começa a testemunhar, Deus me curou. Os judeus, revoltados no templo, perseguem, prendem Pedro e João. E aí, se você voltar comigo aqui, ó, quando eles querem descobrir por que, que Pedro e João curaram, a partir do versículo 11, Pedro começa a pregar e mostrar quem era Jesus, que era Jesus que curava. No início do capítulo 4, eles estão agora frente ao sinédrio. O que, que era o sinédrio, pastor? Era um grupo de 70, 72 judeus, antigos, sábios, que representavam o poder religioso de Israel. Era um conselho de sabedoria dos diversos partidos religiosos de Israel daquela época. E aí eles estão perante o Sinédrio. E são presos por causa disso. Veja que fazer a vontade de Deus nem sempre resulta em facilidade pode resultar em prisão, pode resultar em perseguição. Fazer a vontade de Deus pode trazer problema para a gente, mas é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer sacrifício errado, do que fazer coisas que não tem a ver com a vontade de Deus. E dá tudo certo, supostamente certo. E agora eles estão, então, ali, presos, e eles, por um milagre de Deus... São soltos. E aí o texto começa dizendo, depois que eles foram soltos, eles procuraram a igreja, eles procuraram os irmãos. E chegaram e começaram a contar tudo o que o sacerdote, os anciãos, o sinédrio, tinha falado para eles. Não pregue sobre esse nome. Não anuncie sobre Jesus. E aí, versículo 24, ouvindo isso unânimes, a igreja levantou a voz e começou a orar. Agora vamos aprender algumas lições com isso. Primeiro lugar, pode passar aí. Oração é para todo discípulo de Jesus. Olha o que, que o versículo que nós lemos no versículo 24 diz. Ouvindo isso, unânimes, eles oraram. Oração não é para o culto de quarta-feira que... Não é para o evangelista Ailton, não é para o Diácono Antônio no sábado de manhã na consagração. Oração não é para a irmã do Coque. Oração não é para o ministério de intercessão. Eu reconheço que alguns têm mais facilidade de orar. O Ailton acorda todo dia, quatro horas da manhã e vai orar. E ora por nós. Quem está num dos grupos que ele posta sabe disso. Ele começa a descrever, estou orando agora, quatro horas, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem gente que tem mais facilidade de orar. Mas a questão é que não é para um que é mais espiritual, não é para um que tem mais facilidade, não. Oração é para todos nós. E permita-me dizer, existem batalhas que você perde na sua caminhada de fé ou na sua vida porque você não ora como deveria. Porque nossas batalhas não são resolvidas humanamente falando. Nossas batalhas, ainda que tenham um aspecto humano, elas são resolvidas no mundo espiritual. Elas são batalhadas no mundo espiritual. Diante de uma afronta física, de uma perseguição real, a igreja não fugiu. A igreja não procurou a solução humana, não procurou convencer o sinédrio. A igreja orou. Então, independe da dificuldade, da circunstância, do problema que você esteja passando, seja ele material, seja ele emocional, seja ele profissional, seja ele familiar, não importa qual é a sua dificuldade, Jesus está te chamando para você levantar, se posicionar e começar a orar. Oração é para você. Ah, meu irmão, ninguém segura uma igreja que unanimemente ora. Uma igreja em que cada um dos músicos ora, em que cada um dos backs ora, em cada um dos diáconos ora, em cada um dos trabalhadores aqui ora, dos professores GBD ora, dos pastores ora, da, do Sorriso ora, das mulheres ora, do departamento infantil ora. Uma igreja que ora, ninguém segura. Então, nós precisamos orar mais. Nós precisamos assumir o compromisso como discípulo de Jesus, de levantar a voz e começar a orar, e começar a buscar, Deus está te chamando, quem tem vindo nos cultos de quinta-feira aí levanta a mão, nos últimos quinta-feira, Deus está te chamando para oração, você já percebeu esse negócio? E ontem a gente descobriu lá na reunião dos pastores da Maranata, que Deus está fazendo isso em toda a Maranata, sem a gente combinar. Deus está falando com um pastor aqui, com outro ali, um cria um movimento de oração aqui, outro lá, Meier, Nova Iguaçu e não sei onde mais, e, e a igreja está orando. Então, em nome de Jesus, assume o um compromisso. Oração é para você também. Pastor, eu não sei orar. Você não consegue falar nada? Orar é falar. Deus não precisa da nossa pompa. Ó oh, amado e soberano e glorioso e grande e eterno e eu... Não! Acho que tem algumas orações que Deus fala aí, para com esse negócio aí, rapaz. Oração não é exibicionismo. Oração é aquilo que brota lá de dentro. Da mais pura verdade, porque Deus não se surpreende com a nossa performance. Se a gente está orando teologicamente correto, biblicamente correto, se a gente está orando com as palavras corretas, com a língua portuguesa correta, Deus não se importa com isso. Deus apenas quer que nós vivamos em oração. Por isso a palavra de Deus diz, orando em todo o tempo no Espírito. Então, oração é para todos os discípulos de Jesus. Segunda lição, diante da morte, do perigo, eles oraram, então oração é um princípio de sobrevivência, aqui tinha a ver com uma sobrevivência física com um objetivo, anunciar a palavra, mas a verdade é que oração é um princípio de sobrevivência para todos, A gente aprende que nem só de pão vive o homem. Ou seja, não é só das coisas humanas, físicas, não é só apenas do alimento, do trabalho, do vestuário, não. Nós sobrevivemos daquilo que vem de Deus, daquilo que está no mundo sobrenatural, daquilo que está no nosso contato com Deus. Nenhum casamento sobrevive sem diálogo. Sobrevive? Você tem que dialogar. Por mais que, às vezes, seja ruim. É ou não é verdade? Por mais que você, homem, fale um minuto e a mulher cinquenta, você tem que dialogar. E com paciência. E com calma. Mas tem o contrário. Eu sei que tem homem que fala 50 e a mulher fica quietinha no minuto. nós precisamos dialogar, e oração é dialogar para que a gente possa sobreviver, sabe por quê? Oração é mais do que palavras, do que palavras soltas ao vento, oração é um lugar onde Deus nos leva para perto dEle, porque quando nós oramos é sinal que eu estou reconhecendo que Ele está pertinho de mim, de que Ele está do meu lado para me ouvir, que Ele está aqui comigo para ouvir aquilo que eu vou falar, oração é tirar um Deus que está distante no céu, ou em qualquer outro lugar e falar, Deus, o Senhor está tão pertinho de mim, que eu preciso do Senhor e eu quero compartilhar minha vida com o Senhor. Oração é um lugar onde Deus nos leva e Deus quer nos levar para perto dele. Você quer sobreviver? Você precisa orar. Agora, você quer viver com abundância? Você precisa orar ainda mais. Talvez você esteja vivendo um, uma frustração, uma vida, permita-me usar essa palavra para você entender o que eu quero dizer, uma vida desgraçada, sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a proteção de Deus, sem o amparo de Deus, sem o conforto e o consolo de Deus. Talvez você se sinta sozinho, você está precisando viver uma vida abundante e essa vida abundante só pode dar aquele pai que diz, entra no teu quarto em secreto e fala comigo, Venha ao meu encontro. Para você viver, para você sobreviver, você precisa orar. Se você não orar, você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente. E hoje, a gente sabe ainda mais que uma falha, um problema espiritual afeta o emocional, e o emocional afeta o espiritual... Por isso que nós somos seres íntegros, completos, holísticos, em que nós precisamos estar em harmonia. Você pode estar no melhor emprego, no melhor momento financeiro da sua vida, você pode estar descobrindo alguém para você se relacionar, mas se você não ter uma vida de oração com Deus, a sua vida será um fracasso. Porque você não está se alimentando dele. Você não está em comunhão com ele, que é a razão de todas as coisas. Oração é um princípio de sobrevivência. Terceira lição, oração tem a ver com ele, não com a gente. Oração glorifica e exalta a Deus. Olha como esse texto, como eles começam a oração. Tu soberano Senhor fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Se tem coisa chata é crente pidão. É igual filho pidão. Você já pensou ter filho que só vem falar com você para pedir dinheiro? Que vem dar carinho, que você já sabe que quer alguma coisa? Hã? Quem pai e mãe já olhou para o filho e falou assim: fala, o que, que você quer? Você não me engana, não. Hã? Meus irmãos, Jesus ensinou o princípio de oração que não é para ser repetida, porque oração não é vã repetição, não é ficar repetindo palavras ao vento. Não, não, oração tem a ver com isso. Oração tem a ver com se entregar, intimidade, com a minha forma de ser ao Senhor. E a oração que Jesus ensinou como um padrão para nós, como um modelo para nós construirmos a nossa oração é Pai nosso que estás no céu, glorificando ao Pai. A oração da igreja aqui, tu, Senhor, é soberano, tu, Senhor, fizeste o céu, sabe, você quer orar de verdade, deixa o pedido, Deus coloca a opção do pedido, mas deixa o pedido para o final, primeiro é santificado seja o teu nome e depois dá o pão nosso de cada dia. Aprenda a falar palavras de adoração ao Senhor o senhor é maravilhoso, o senhor é um maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, o senhor é o primeiro, é o último, o senhor é poderoso, vai ler a Bíblia, vai ouvindo as canções, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós lemos na palavra de Deus, vai falando a Deus, aquilo que os anjos dizem a Deus, santo, santo, santo é o senhor, palavras de adoração. Toda oração deve começar com adoração, com submissão. Com rendição, com uma definição de que o Senhor é o que governa, o Senhor é o maior, o Senhor é o Deus. Eu sou o servo, eu sou o fraco, eu sou o necessitado, eu sou o carente, mas o Senhor está acima de todas as coisas. Se você só faz oração de pidão, assim, eu estou te orando indo aqui, me dá isso, me dá um carro, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Me dá isso, me dá isso. Para, meu filho. Adore ao Senhor, exalte a Ele, tem dificuldade? Quantas vezes eu já fui orar, colocava um hino lá, eu tenho uma playlist no Spotify que é oração, tem dia que eu oro sem nada, tem dia que eu vou lá e coloco uma música, tem dia que a música me leva à oração, eu estou com uma na cabeça agora eu fico com uma assim uns dois, três meses na cabeça uma da Isadora Pompeu eu estou cantando essa música como uma oração quantas vezes eu caí, mas você me levantou eu achava estar bem mas me rendo me rendo a ti é uma oração e a música pode te levar a oração. A leitura bíblica. Começa a ler a Bíblia e vai orando aquilo que você está lendo. Ó oh, Senhor, ó oh, aqui a tua palavra está dizendo isso. Então Senhor, o Senhor fez o céu e a terra. Ó oh, Senhor, o Senhor usou o Espírito Santo. Usa o Espírito Santo para falar comigo. Ó oh, Senhor, aqui a, tu, o teu povo enfrentou perseguição. O Senhor está vendo o que eu estou enfrentando aqui. Senhor, vai me ajudando. Ó oh, Senhor, olha para as ameaças deles também. Senhor, porque ah, ameaça contra mim. Ó oh, Senhor, eu estou precisando de sinais e prodígios. Então vai orando, Vai lendo a Bíblia e vai orando. Você pode orar, meu irmão, o ano todo. Ah, pastor, não consigo, eu dobro o joelho um minuto e não consigo orar mais. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir canções que te levam para Deus. A oração glorifica e exalta a Deus. Amém. Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus por isso. Meus irmãos, tem uma outra canção que eu não lembro de quem, se vocês aí, me avisa. E diz assim, o que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar ou adorar, dizendo, santo, 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 Eu não sei o que lhes vem, mas deve ser algo tão impactante, que só podem olhar abismado, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor. Quando a gente se aproxima desse Deus grandioso, enorme, nossa posição é de, de submissão e de adoração a Deus. Pode passar, por favor. Mas oração também é uma súplica frente às necessidades. O que o texto diz? Ó, oh, Senhor, está vendo a ameaça deles? Está vendo a, a perseguição deles contra a gente, Senhor? Ó, oh, Senhor, olha essa situação aí. E não é que Deus não esteja olhando, é que você está falando, Senhor, eu confio tanto no Senhor que eu estou querendo falar, ó, Senhor, está vendo? Eu não posso vencer essa perseguição, eu não posso vencer esse problema, esse gigante se levantou contra mim, Senhor, então, olha, essa situação é também lugar de súplica. Jesus fala uma parábola dizendo que uma, uma mulher... Ia lá na porta do juiz e ficava batendo, ei, me atende, me atende, e o juiz não queria atender, mas por causa da insistência, perseverança, continuidade, que tem gente que ora hoje e quer é resposta amanhã, irmão, insiste, bate na porta, busca o Senhor, vai atrás. E deixa Deus respondendo no momento que ele fala, é agora. Então, em nome de Jesus, se posicione. Oração é um lugar para você levar a Deus a tudo aquilo que está oprimindo o seu coração e a sua mente. Ah, meus irmãos, quantas vezes eu já cheguei angustiado aos pés do Senhor. E eu levantei e a situação era a mesma. O problema estava lá, a situação estava lá. Mas o meu coração não estava mais lá no meu no problema. Meu coração estava nele. Então apresenta as tuas súplicas ao Senhor. E vou falar uma coisa para você. Deixa Deus te surpreender. Você vai ver que coisa maravilhosa é receber resposta de oração. É você orar e ficar assim, será, é, ou será que vai... Porque às vezes a gente duvida. Às vezes a gente pode dizer, como diz a Bíblia, ó oh, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E de repente Deus surpreende e responde. E se revela. Apresente as suas súplicas e necessidades ao Senhor. Oração também é algo necessário para anunciarmos a palavra com fidelidade e ousadia. Pode passar em cima. Olha o que, que diz o versículo 29. Sabe o que, que é essa igreja é fantástica? Porque ela não está pedindo para Deus livrar ela da perseguição. Falando, olha isso, mas faz o seguinte. Olha para as ameaças deles e a nós o Senhor concede toda a ousadia. Concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda a ousadia. A gente está meio com medo por causa do politicamente correto. Por causa da cristofobia que está aí, que a gente não pode manifestar o que pensa e o que crê. Porque nós não queremos nos sentir des deslocados do nosso círculo social na escola, na faculdade, no trabalho. Porque nós queremos ser aceitáveis no mundo em que nós estamos vivendo. É agora que nós devemos nos posicionar e com ousadia, não é com desrespeito, desrespeito às leis, desrespeito ao ser humano, não é com orgulho e arrogância espiritual de se achar melhor do que o outro, não, mas é com fidelidade, com simplicidade, com humildade, com temor a Deus, Falamos, Senhor, dá ousadia para eu anunciar a Tua verdade, a Tua palavra onde eu estiver. Tem gente que é até agente secreto de Deus, 007. Ninguém sabe que sujeito é crente. Ah, que Deus nos deu ousadia. De falar assim, eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito na verdade de Deus. E não negocia a palavra de Deus. Porque ela é verdade desde o início, quando Deus falou. E continuará até o final, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A gente precisa de ousadia para ser fiel a essa palavra que não passa. Vamos para frente. A oração ela sempre antecede os sinais e os milagres. Ó oh, Senhor, concede ousadia para a gente anunciar a Tua Palavra. Versículo 30. Enquanto nós estamos orando, atenção, enquanto nós estamos orando aqui, Senhor, e enquanto formos fiéis à Tua Palavra, o Senhor vai estendendo a Tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome de Jesus. Você entendeu a ordem? Fidelidade à palavra, compromisso com anunciar a palavra. Enquanto isso, enquanto estivermos orando, Deus vai fazendo. Sabe por que, que não está ocorrendo cura como antigamente ocorria? Milagre como antigamente ocorria? É porque a gente não ora como antigamente a gente orava. Você quer viver mais milagre? Ore mais. Busque mais. Se entregue mais. Quer ver libertação de verdade? Ore mais. Quer ver Deus salvar aquele que você acha que é impossível salvar? Ore mais. Meus irmãos, eu era criança, eu tinha meus cinco, seis anos de idade. A minha priminha morreu, ficou sem respirar um tempão, morta nos braços da minha prima. Minha prima de segundo grau, filha da minha prima de primeiro grau. Uma criancinha de, sei lá, menos de um ano, Tabata, o nome dela, morávamos vizinhos ao, ao, ao meu pai, eles moravam vizinhos, eram três casas na, no quintal. Ela saiu desesperada, chamando meu pai, que é pastor, e veio, chamando ele, meu pai é Assir também, né? Tio Assir, tio Assir, tio Assir, a Tábata faleceu. E nós vimos de madrugada, meu pai pegou aquela criança, levantou para o céu e falou, Senhor, traz a vida para essa criança de novo. E aquela criança voltou a viver. Eu vi isso. Eu vi Deus fazer milagres. Ontem o pastor Ari falava, eu vi a minha mãe que ia ser amputada na segunda-feira, no domingo na igreja, levantar e sair andando e não fazer a cirurgia. Onde estão os milagres? Deus mudou, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Nós é que mudamos, nós é que oramos menos, nós é que dedicamos menos tempo e menos prioridade a Deus. Você quer viver milagres de verdade? Vai para a oração. Em último lugar, a maior certeza que nós temos, versículo 31, é que aquele que ouve oração sempre responde a oração. O versículo diz, tendo eles orar, terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciaram a palavra. Sabe o que, que eles pediram no versículo 29? Senhor, dá ousadia para anunciar a palavra? Versículo 31. Deus respondeu. Eles começaram a anunciar a palavra com ousadia. É. Deus responde. E Deus quer te encher do Espírito como encheu a igreja aqui reunida. Há um discurso sensacionista por aí que diz, não, o Espírito Santo já mora em você, então você não precisa buscar batismo, você não precisa buscar a mãe se encher, buscar os dons, não, isso é mentira. Aqui está um exemplo de alguém que no Atos capítulo 2 foi cheio do Espírito, mas oraram de novo no capítulo 4 e novamente foi, foram cheios do Espírito. Sabe por quê? Deus, Ele quer nos encher, mas mais do que nos encher, Ele quer nos fazer transbordar continuamente da presença do Espírito Santo. Precisamos desejar intensamente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se você não é batizado, que o Espírito Santo ore insistentemente por isso. Se você quer um dom, busque o dom de Deus. Meus irmãos, eu lembro de quando criança, adolescente e jovem, eu falava, Senhor, o dom que eu quero que o Senhor me use é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Eu orava por isso. E eu reconheço que Deus me chamou com palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Porque Deus responde. Eu vi gente que orou por falar em línguas e Deus deu o dom de línguas. Gente que orou para ter um dom de curar, de operação de maravilha. Deus continua respondendo, então ore, busque, seja cheio do Espírito Santo, transborde dos dons de Deus. Não se acomode com uma vida medíocre. A vidinha é mais ou menos. Que Apocalipse nos diz que, olha, Deus não tolera a gente mais ou menos. Quem dera fosse frio. Já estava certo. Mornidão Deus não tolera. Ele quer que nós sejamos, como diz Romanos 12,11, sede fervorosos no espírito. É para você queimar, é para você arder, é para você sentir o poder de Deus na sua vida. Fique em pé, por favor. O que, que é mais importante? A palavra ou a oração? Hã? Quem acha que a oração, levanta a mão. Né? Baixa a mão. Quem acha que a é palavra, levanta a mão. Baixa a mão. Quem acha que são os dois, levanta a mão. Os em cima do muro aí, né? Eu sempre respondo isso com a seguinte pergunta. Qual asa do avião é mais importante, a da direita ou a da esquerda? Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, Deus dá tanta importância à sua palavra que ela deve ser precedida de oração. E eu acrescento, Deus dá tanta importância à oração que ela deve estar sempre firmada no Deus da palavra. Faça os dois e você vai viver algo sobrenatural. Pode passar, por favor? Spurgeon diz... Quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca Seu povo para orar. Deus quer realizar grandes coisas sempre. Mas nem sempre nós, o Seu povo, estamos prontos para receber aquilo que Ele quer fazer. Porque nós não estamos orando.